0: Évangile selon saint Matthieu, d'après la traduction de la Bible du chanoine Crampon. Chapitre 23 Alors Jésus, s'adressant au peuple et à ses disciples, parla ainsi. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lit des fardeaux pesants et difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, portant de plus larges phylactères et des houpes plus longues. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues, les salutations dans les places publiques, et à s'entendre appeler par les hommes rabis. Pour vous, ne vous faites point appeler rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Et ne donnez à personne sur la terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Qu'on ne vous appelle pas non plus Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, mais quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui y viennent. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que, sous le semblant de vos longues prières, vous dévorez les maisons des veuves. C'est pourquoi vous subirez une plus forte condamnation. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez les mers et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous faites de lui un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, si un homme jure par le temple, ce n'est rien, mais s'il jure par l'or du temple, il est lié. Insensés et aveugles, lequel est le plus grand, l'or ou le temple, qui sanctifie l'or Et encore, si un homme jure par l'autel, ce n'est rien, mais s'il jure par l'offrande qui est déposée sur l'autel, il est lié. Aveugles, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sacrifie l'offrande celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Et celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui y habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et qui négligez les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi. Ce sont ces choses qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres. Guides aveugles qui filtraient le moucheron et avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, tandis que le dedans est rempli de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi soit pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui au-dehors paraissent beaux, mais au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes sortes de pourritures. Ainsi vous, au-dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les monuments des justes, et qui dites... Si nous avions vécu au jour de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous rendez contre vous-même ce témoignage que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment éviterez-vous d'être condamnés à la géhenne C'est pourquoi voici que je vous envoie des prophètes, des sages et des docteurs. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les poursuivrez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang du juste Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapides ceux qui lui sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous est laissée solitaire, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Chapitre 24 comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais prenant la parole, il leur dit « Voyez-vous tous ces bâtiments Je vous le dis en vérité, il n'y sera pas laissé pierre sur pierre qui ne soit renversée. Lorsqu'il se fut assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples s'approchèrent et, seuls avec lui, lui dirent « Dites-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de votre avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que nul ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, et ils en séduiront un grand nombre. » Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, n'en soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. On verra s'élever nation contre nation, Royaume contre royaume, et il y aura des pestes et des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera aux tortures, et on vous fera mourir, et vous serez en haine à toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi beaucoup failliront. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Et il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui en séduiront un grand nombre et à cause des progrès croissants de l'iniquité, la charité d'un grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour être un témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel, établie au lieu saint, que celui qui l'y entende alors que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient dans les montagnes, et que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre ce qu'il a dans sa maison, et que celui qui est dans les champs ne revienne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car il y aura alors une si grande détresse, qu'il n'y en a point eu de semblables depuis le commencement du monde jusqu'ici, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, nul n'échapperait, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit « Le Christ est ici ou il est là », ne le croyez point, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des choses extraordinaires, jusqu'à séduire s'il se pouvaient les élus eux-mêmes. Voilà que je vous l'ai prédit. Si donc, on vous dit, le voici dans le désert, ne sortez point. Le voici dans le lieu le plus retiré de la maison, ne le croyez point. Car, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Partout où sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours d'affliction, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande majesté. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Écoutez une comparaison prise du figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et qu'il pousse ses feuilles, vous savez que l'été est proche. Ainsi, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges du ciel, mais le Père seul. Tels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs filles, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne surent rien jusqu'à ce que le déluge survint, qu'il les emporta tous. Ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui seront à moudre à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez à quel moment votre Seigneur doit venir. Sachez-le bien, si le père de famille savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens de sa maison pour leur distribuer la nourriture en son temps Heureux ce serviteur que son maître, à son retour, trouvera agissant ainsi. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur et que, disant en lui-même, « Mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, à manger et à boire avec des gens adonnés au vin, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne l'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas, et il le fera déchirer de coups et lui assignera son lot avec des hypocrites, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors le royaume des cieux se rassemblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, s'en allèrent au-devant de l'époux. Il y en avait cinq qui étaient folles et cinq qui étaient sages. Les cinq folles, ayant pris leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri s'éleva. Voici l'époux qui vient, allez au-devant de lui. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages. Donnez nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent. De crainte qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez en pour vous. Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent aussi, disant, « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. » Il leur répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Car il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. À l'un, il donna cinq talents, à un autre deux, à un autre un, selon la capacité de chacun, et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu cinq talents s'en étant allé les fit valoir et en gagna cinq autres. De la même manière, celui qui en avait reçu deux en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs étant revenu, leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha et lui en présenta cinq autres en disant « Seigneur, « Vous m'aviez remis cinq talents, en voici de plus cinq autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, serviteur bon et fidèle. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu deux talents vint aussi et dit, « Seigneur, vous m'aviez remis deux talents, en voici deux autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, serviteur bon et fidèle. » parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » S'approchant à son tour, celui qui n'avait reçu qu'un talent dit « Seigneur, je savais que vous êtes un homme dur, qui moissonnait où vous n'avez pas semé, et recueilli où vous n'avez pas vanné. J'ai eu peur, et j'ai été cacher votre talent dans la terre. Le voici, je vous rends ce qui est à vous. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je recueille où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc porter mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui m'appartient avec un intérêt. ôtez lui ce talent, et donnez-le à celui qui en a dix. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, il s'assira sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations étant rassemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, Venez les bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès l'origine du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez recueilli nu et vous m'avez vêtu malade et vous m'avez visité en prison et vous êtes venu à moi. Les justes lui répondront. Seigneur, quand vous avons nous vu avoir faim et vous avons nous donné à manger? Avoir soif et vous avons-nous donné à boire Quand vous avons-nous vu étrangers, et vous avons-nous recueillis, nus, et vous avons-nous vêtu, Quand vous avons-nous vu malades ou en prison, et sommes venus à vous ?» Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » S'adressant ensuite à ceux qui seront à sa gauche, il dira, Retirez-vous de moi, maudit! Allez au feu éternel, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi lui diront, Seigneur, quand vous avons-nous vu avoir faim ou soif ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et nous vous avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci s'en iront à l'éternel supplice, et les justes à la vie éternelle. »